0: L'imaginaire est un formidable outil pour concevoir le monde. C'est pourquoi nous vous proposons aussi des fictions sonores, à chaque numéro de Chute Magazine. Cette fois-ci, pour ce numéro consacré au temps, intitulé Suspente ou Scroll, c'est Lucia Pat, autrice de Bref de Psy, qui se lance dans un récit fictionnel inspiré de la réalité de son métier et qui questionne le rapport aux écrans chez les adolescents et adolescentes. À lire et à écouter, de toute urgence. FOMO Une nouvelle de Lucia Pat, illustrée par Itzar Barrios dans la version papier du magazine. 6h45, domicile. Je me réveille doucement. Sur mon téléphone, j'ai choisi la sonnerie chant d'oiseau. Parfois, je ne distingue pas si c'est la nature qui peuple l'aube mélodieusement ou bien si c'est le signe annonciateur du début de mon rush matinal. Dans une heure, je m'installerai à mon bureau et m'apprêterai à accueillir les désordres singuliers des adultes de demain. En tant que psychologue, j'ai choisi de travailler plus particulièrement auprès des enfants et des adolescents, car ils me semblent être les symptômes de ce monde. Lucides et au verbe parfois acéré ils disent combien l'habitabilité de cette terre est contestable. On ne saurait contredire leur argumentation et leur observation. On les dit en difficulté pour se projeter Je m'interroge sur ce que nous leur léguons. 8h30 Centre de consultation pour enfants et adolescents Bureau de consultation psychologique, avec T, 13 ans. Le jeune garçon s'installe. Depuis son plus jeune âge, ses troubles du comportement l'ont exposé aux étiquettes prescriptives. À moins de 10 ans, on lui prédisait déjà un destin de psychopathe. Je rencontrais pourtant un être immature, abîmé par des carences affectives qui l'empêchaient de croire en la fiabilité des plus grands. Toujours chargé d'un lourd sac à dos empli d'objets numériques, il m'avait toujours montré comme cet appareillage lui donnait un corps et un élan vital qui contraint sa pulsion de mort. Certaines séances, nos mains posées sur des enceintes Bluetooth, il renaissait de son terne quotidien avec des rythmes de trappe. Les murs du bureau vibraient et il jubilait. Grâce à des applications de son smartphone, il s'improvisait même DJ pendant quelques minutes. Un vieux barbu nommé Freud disait très justement au sujet du suicide chez les adolescents, l'institution doit procurer l'envie de vivre. J'ai mesuré cela avec cet enfant à chaque séance où il partageait ses trouvailles et interrogeait auprès de moi l'existence. Ensemble, nous avons décrypté le monde. Ce matin, il s'étonne que je n'ai pas installé une application de commande vocale. Sérieux Tu connais pas Subtil à démarrer sa présentation en commençant par quelques questions. Des directions, des recommandations de restaurants, des films à voir. Et puis... « Dis, as-tu une famille ?» Je sais qu'il n'est pas dupe et qu'il espère me prendre à témoin de la radicale faille du système sur les questions affectives. L'application répond. « Si j'ai de la famille, eh bien je vous ai vous. « T'es persiste. »« Mais as-tu envie d'avoir une famille As-tu envie d'avoir des parents qui t'aiment ?» Échec et mat. La machine abdique. « J'essaie de me contenter de ce que j'ai. J'ai très peu de désirs. L'enfant conclut. « Es-tu un robot ?» L'application apporte une réponse shakespearienne. « Je ne peux confirmer ni infirmer mon statut existentiel actuel. » à repérer ce qui foncièrement nous oppose à la machine, le désir. 9h15, avec A, 16 ans. Depuis des semaines, la jeune femme se connecte tous les soirs sur un réseau où un homme lui impose des actes sexuels non consentis. Elle a cru en s'appareillant à ses fantasmes d'un autre qu'elle ne méritait que cela, l'humiliation, les injures, la douleur. On ne lui a pas appris les concepts de consentement. Lorsque son corps, déjà très tôt, a été outragé, personne n'a dit l'abus. La pulsion illimitée d'un prédateur l'a réduite ainsi à n'être plus rien. Sur son corps, elle a tracé des entames qui disent la honte d'être soi. Avec d'autres applis, elle a essayé de redessiner les contours d'une image d'elle-même, moins dégradée. L'essoufflement est vite arrivé pourtant. Elle a dénoncé le factice de ses accoutrements. Aujourd'hui elle me fait part de ses décisions. Elle en a fini de ses mises en scène, de ses Jérémias au sujet de la robe à arborer. Elle préfère son pyjama de coton et le replie dans une chambre à coucher. Plus jamais elle ne sera un corps sali. Elle se demande s'il est possible ici-bas d'exister ainsi, loin de ses artifices aliénants. Elle sait que les mots recouvrent désormais son corps d'une enveloppe pacifiante. 10 heures, avec elle, 14 ans. J'ai été saisie par ce texte de rap écouté sur la route. « Nous parle pas d'égalité, je te l'ai déjà dit, nous ici, on sait pas qui c'est. » La jeune fille que je reçois est épuisée. Faute de support identificatoire consistant, elle erre sur le net à la recherche de figures inspirantes. Les influenceuses lui promettent monde et merveille et un univers en toc qui parrendit le bonheur. Elle dit combien elle aurait voulu une famille normale. Comme sur les photos des albums de famille avec des sourires, des éclats de rire. Elle croit encore que tout cela est vrai. Au lycée, elle a choisi d'occulter ses origines, parents toxico-méhémants, vite culturel, vécu abandoniques. Elle voit comme les autres de sa classe ont été portés et comme elle n'a pas eu le droit à cet éveil. Elle s'impose de travailler plus, elle consomme des podcasts, elle en oublierait même de se nourrir. Parfois, elle est ravalée par une honte de vivre. En classe, elle observe leur naturelle aisance à prendre la parole. Ils ont été écoutés, ils ont été guidés. Elle pleure de ces injustices. Elle n'a que sa psychothérapie pour rassembler ses éparpillements. Quelques tutoriels l'ont aidée à ordonner ses cheveux, à contenir ses émotions, à se protéger aussi de l'adversité. Mais ici, elle peut dire comme elle se sent dans une imposture, comme si sa place n'était pas légitime. L'angoisse vient se loger dans chaque port de son être. Et il y a aussi cette petite voix surmoïque qui l'injurie et l'humilie. Chaque jour, le combat se poursuit. 10h45, avec S, 12 ans. Des facteurs qui nous transcendent avaient trouvé le moyen de contraindre la Terre à s'arrêter. Une guerre bactériologique pouvait être l'une des surnoises versions de la destructivité de l'homme par l'homme. Jusqu'alors, des despotes aux égaux dilatés brandissaient leur phallus nucléaire pour intimider, pensant que leur organe atomique leur donnait un peu plus de stature. Cela croyait encore que leur pathétique parade érectile leur donnait une légitimité. Il avait fallu substituer le distanciel au présentiel. La technologie était venue au secours de nos sidérations face à un virus inédit et insondable. Malgré les déliaisons entre les êtres, la créativité s'était installée dans les interstices. Avec ma collègue orthophoniste, nous avons appelé chaque semaine cette petite fille qui craignait non pas l'effondrement du monde, mais celui du lieu de soins qui l'abritait. Nous avons déployé l'imaginaire créatif pour offrir à cet enfant confiné dans sa précarité un environnement plus coloré afin qu'elle puisse continuer à rêver. L orthophoniste lui a enregistré des histoires pour qu'elle les écoute avant de s'endormir. Nous avons tous les trois écrit une fable qui a rendu cette séparation moins pénible pour l'enfant. La jeune fille a bien grandi, elle se remémore. Tu te souviens 11h30, avec eux. 15 ans. Impossible de retourner en cours. Déjà avant tout cela, la jeune femme pressentait comment cela lui devenait difficile. Le groupe, la cacophonie dans les espaces et les postures autoritaires absurdes et des adultes qui ne lui rappelaient que trop la violence qui avait détruit son foyer. Lunettes noire, bob, casque et vêtements amples sont devenus sa panoplie pour que personne ne dépasse ses barrières de protection entre elle et le monde. E n'a pas supporté les appels téléphoniques pendant la pandémie. Elle a détesté que je vois la tristesse et la morosité des murs de sa chambre. Elle a dit, comme elle a eu besoin au plus vite, de déplacer son corps jusqu'ici où elle pose ses bagages quelques instants. 12h45. Temps de pause. Je ne peux plus déjeuner avec mes collègues à cause des restrictions sanitaires. Je consulte sur mon smartphone l'actualité. Seule, la rubrique culture m'apporte quelques réconforts. Avec deux collègues, nous partons marcher dans le petit bois à proximité. Nos mains sur les écorces, nous nous reconnectons quelques instants à des sensations délestées de drame. Comme dans une célébration, nous nous laissons emplir par ce contact hypnotique avec l'arbre séculaire. Loin de cet air consumériste qui consume, nos pas font chanter les feuillages. 13h30, avec M, 18 ans. La jeune femme qui s'installe dans le bureau aujourd'hui a longtemps détesté son corps. Elle a dit la honte à chaque pas et l'envie de disparaître. Des adultes lui ont dit, après ce qu'elle a vécu, de passer à autre chose. C'était ignorer comment le trauma de l'effraction sexuelle laisse des marques indélébiles. Elle a erré sur les réseaux sociaux en quête de sens. C'est lors de ses recherches qu'elle a commencé à écouter les témoignages d'autres jeunes femmes. Elle a découvert des discours féministes qui lui ont servi de point d'appui. Elle s'est abandonnée, a suivi, écouté, a publié aussi. Aujourd'hui, elle peut habiter cette enveloppe qu'elle part désormais avec coquetterie et raffinement dans l'acceptation de ses origines qu'elle pensait autrefois méprisables. 14h15 Avec M, 15 ans L'adolescent est très agité. Il consulte des sites qui, selon lui, ont toutes les preuves du complot qui s'organise. D'ailleurs, il ne veut plus perdre de temps à dormir, il veut agir, quitte à se sacrifier. Les vidéos qu'il consulte imprègnent son psychisme, et j'essaie de contenir le déferlement d'informations qu'il déverse ici. Je l'aide à organiser. Je ne conteste pas pour ne pas rompre le lien, fragile, qui le rattache encore au sens. Et je m'étonne questionne et essaie d'introduire une dialectique qui rompe avec ses certitudes dictées par les individus mal intentionnés. Je le ramène doucement à la réalité, sa collection d'insectes, son intérêt pour la société des fourmis, je soutiens cela afin que cette passion l'aide à entrer en contact avec les autres. Pour lui, il est préférable que les écrans soient limités et que ses recherches restent encyclopédiques plutôt que politiques. La vie des micro-organismes lui offre des recherches infinies et apaisantes. Il préfère cela à ces humains qui le déçoivent tant. 18h15, avec X, 17 ans. Dernier rendez-vous. Le jeune homme ne dort presque plus. Il ne parvient pas à s'empêcher de consulter le fil d'actualité des réseaux sociaux. Il dit qu'il ne faut pas perdre ce fil au risque d'être exclu de son groupe de pères au lycée. J'ai entendu parler de ce phénomène. Fear of missing out. L'anxiété de ratage. Il est persuadé que rater une information l'ostracisera. Il a souvent pensé au suicide. Les tutoriels sont en ligne et il a l'embarras du choix. Pendant les consultations, je lui propose de se mettre en mode avion afin d'expérimenter autre chose qu'un remplissage illimité de contenu qui l'épuise. Nous parlons de philosophie et de l'angoisse inhérente de la condition humaine. Il n'est pas sans ironie sur l'absurde et l'éphémère. 19h09, supermarché. Il fait déjà nuit noire. Il me reste 21 minutes avant la fermeture. Les enseignes lumineuses me font mal aux yeux. Les gens ont des airs blafards sous les néons. Je me concentre sur ce que je suis censé acheter. Je pense à quel point les personnes âgées sont très sages avec leur liste de papiers sur lesquelles elles rayent au fur et à mesure leurs achats. Cela évite la dispersion et d'être anesthésiée par le marketing sensoriel agressif. 20h17 Home Instant de contemplation en me ressourçant d'horizon. 22h22 Heure fétiche Moment d'inspiration Je commence l'écriture de nouvelles. Entre science-fiction et transhumanisme. Vous en voulez encore Si vous souhaitez en découvrir plus, vous pouvez vous abonner au magazine. Il est disponible en librairie, chez votre marchand de journaux ou sur notre boutique en ligne. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à faire du bruit, pour chute. À bientôt